0: ¿Qué tal a todo el público? Bienvenidos a Vista Táctica, el programa donde vamos a hablar de fútbol y no sobre fútbol, como siempre. Bienvenidos una vez más a su programa eh, Vista Táctica, ya lo había comentado. Cuatro de la tarde con nueve minutos en la Ciudad de México, dos de la tarde con nueve minutos en el Pacífico de Estados Unidos. Y venimos aquí para platicar sobre lo que nos dejó la selección mexicana en la fecha FIFA, la segunda fecha FIFA saca siete puntos eh, en, en estos tres encuentros Me parece un balance positivo En cuanto a puntos Vamos a hablar ahora mismo De cómo es el balance En cuanto a la, al, al esquema de juego Lo que se vio dentro del rectángulo verde Y para eso está como siempre El profesor Enrique Contreras Director técnico profesional Y director general del ICAFUT El Instituto de Capacitación del Fútbol Profe Kiki, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, a, también a la gente que está conectada aquí con nosotros en Radio Gol, en vista táctica y sí, hablar de la selección mexicana que ayer por la noche tuvo su tercer partido en esta eh, fecha FIFA y que además, bueno, lo coloca ahí en solitario en el primer lugar de, 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 de la eliminatoria y, y bueno, pues hay que, hay que platicar sobre, sobre esto que hizo el Tata Martino con sus jugadores ante una selección eh, salvadoreña que es un desastre.
0: <ríe> Me parece que no hay otra forma de describirlo. Creo que en los últimos dos partidos de la selección mexicana creo que vimos quizás a las dos peores selecciones de CONCACAF en lo que es de este octagonal, ¿no le parece?
1: Sí, fíjate que yo en la Copa de Oro a El Salvador particularmente lo había visto con otra cara, un equipo más organizado, un equipo... Eh, con ideas claras, que defendía eh, con organización y con, y con agresividad. Y en la parte ofensiva, eh, con buena posesión de pelota, eh, con progresiones en ataque, eh, con, un de, con una claridad, no obviamente arrasando al rival, pero sí se le veían ideas. no y, y la realidad es que ayer, observando el partido de principio a fin, nos damos cuenta que algo pasó con esa selección, no sé si sean asuntos internos, pero un equipo es raro que cambie tanto de, de unos meses acá, es decir, aproximadamente dos meses para acá, eh, ya no sea el mismo y mucho menos eh, que haya perdido eh, toda organización eh, de funcionamiento colectivo y, y me parece que además del funcionamiento colectivo, la calidad individual que vivimos en los jugadores, en su cancha, con su público, en sus condiciones, fueron muy pobres, fueron muy pobres y la, y la verdad es que eh, y, eh, obedecieron también a la estadística que mostraban eh, mi estimado Raúl, antes de este partido, llevaban una sola victoria eh, en cinco juegos, pero además llevaban dos goles a favor nada más, entonces esto te habla que en cinco partidos hacer dos goles a favor pues terrible, ¿no? Eh, yo la verdad sí me, me, digo, no me extraña porque, porque sé que si acá en México la pandemia en la parte económica y de organización ha pegado terriblemente, imagínate en países centroamericanos donde la economía todavía eh, en tiempos normales es complicada. Imagínate con la pandemia lo complicado que ha de ser. Eh, digo, no debe de ser pretexto, pero eh, siempre al, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Entonces, en ese sentido, me parece que el caso de El Salvador y los equipos centroamericanos, eh, tienen un nivel eh, de competición en estos meses muy malo, muy malo.
0: Sí, digo, no es pretexto como usted eh, menciona, pero sí una, una razón de por la cual puede estar pasando las cosas, aunque sí extraña eso que menciona también de que hace un par de meses en Copa Oro, pues bien tampoco puso a México en apuros ni contra las cuerdas. Hubieron oportunidades en las que pudo haber entrado ese gol con el que hubieran... Eh, patado y ganado al cuadro mexicano. Recuerdo por ahí una pelota que va al poste, una otra tajada de Ochoa y por ahí también un, un par de errores de México que crearon ocasiones para El Salvador, pero en aquel partido, jugándose en Estados Unidos, en territorio neutral, entre comillas, porque hasta eso México es local en Estados Unidos, pues se vio una, un Salvador muchísimo más ofensivo, con más oportunidades y que puso en más aprietos entre comillas, digo nuevamente porque a pesar de eso tampoco fue avasallador en aquel partido, a lo que vimos ayer en su propio estadio en el que parecía que intimidaba más la porra y la afición salvadoreña, lanzando cosas al, al campo, que los mismos jugadores salvadoreños
1: Sí, fíjate que las historias pasadas de la selección mexicana en Centroamérica, donde el equipo se achicaba mucho y donde el rival se agrandaba también en demasía me parece que, eh, al menos en esta eliminatoria, ya no sin hacer historias, sino hablar directamente de lo que fue el partido de ayer. Y la verdad es que ya no veo esas, esos partidos temerarios, ¿no? De, de patadas intensas.
0: de y se de, muchas.
1: De... Sí, sí, pero, pero, pero son aisladas. O sea, sí muchas y muy fuertes, pero... pero... Solamente tres o cuatro jugadores. Yo hablaba de que eh, antes veías al equipo rival completo, eh, metiendo la pierna fuerte, este, el arbitraje muy cargado local. Eh, a pesar de que ahorita no hay bar, me parece que, que esa intensidad de juego no es la que se jugaba antes en eliminatoria. Me parece que hoy los partidos son muy fríos. Ya no, ya no digo, ayer México muy bien en esta parte de la intensidad, de, de, de entender que dentro de la cancha te, te debes de estar protegido, que no se va a meter el público y que el arbitraje dentro de lo que cabe también quiere hacer las cosas bien porque acuérdate que los árbitros que arbitran este tipo de partidos son gente que también está buscando un lugar no? Un lugar para la Copa del Mundo. Entonces, eh, por ningún modo condescendientes con un rival, porque entonces en las calificaciones con respecto a la aplicación del reglamento y a las apreciaciones, pues le, les, les quitan toda esa oportunidad de poder, por qué no, participar en una Copa del Mundo que para un árbitro eh, es un máximo, ¿no, mi estimado Raúl? Entonces, me parece que con esa, ese contexto que estamos platicando acá, donde el equipo mexicano eh, tiene un, un modificaciones, al parecer ahí alrededor de ocho modificaciones para enfrentar este, este partido yo en lo personal vi a un equipo mexicano eh, muy distinto en dinámica pero también con una frescura que, que me gustó y, y me llamó la atención en gran parte del partido y que también el Tata dentro de lo que cabe ya un poco más enganchado después de aquella operación en sus ojos me parece que también el manejo de partido en cuanto a los cambios eh,
0: le vino bien Sí, 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 un equipo de mexicano que presentó bastantes cambios respecto a los primeros dos partidos Ocho cambios en total respecto al primer partido Normal me parece en una jornada de fecha FIFA Más aún en una jornada de fecha FIFA triple Y, de, y también tomando en cuenta que tanto Montes como Jorge Sánchez Se fueron por lesión y por suspensión Repasamos eh, la alineación de México, fue con Guillermo Ochoa en el, en el, camp, en el arco, perdón, con Julio César, el Cata Domínguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Osvaldo Rodríguez en la defensa central, Osvaldo Rodríguez tomó el puesto de Gallardo y el Cata de, lo, del mencionado Sánchez que se fue por lesión, Moreno y Araujo jugaron titulares, me pareció sorprendente que no hubiera iniciado un solo minuto eh, Johan Vázquez. Y en medio campo, Orbelín Pineda, Luis Romo y Carlos Rodríguez en ataque con Irvin Lozano, Funes Mori y Alexis Vega, que al final salió por lesión.
1: Sí, eh, hay cosas ahí que a mí, a mí en lo particular me llaman la atención. no. Eh, Jorge Sánchez no es un indiscutible en la selección mexicana, esa es la realidad. Es un jugador joven que eh, ha tenido muchos altibajos en el América y simplemente hay que recordar aquella falla que tuvo contra Dorlán Pavón en el mano a mano de la final eh, contra Monterrey, donde América perdió un campeonato, no digo que por su culpa, pero cuando el partido estaba eh, muy cerrado en el tiempo extra, él tuvo la, la, la falla, y, y de esta manera eh, lo marcó, porque a partir de ahí Jorge se vino a pique, eh, después de, esos, de esa situación, los torneos siguientes fueron malísimos para él, ahora lo rescataron llevándolo a los Juegos Olímpicos y me parece que en América la llegada de Ayun eh, le ha generado también pocos minutos de participación y, y esto no es que lo diga yo, lo dicen las estadísticas y las situaciones que se han presentado. Jorge, eh, si lo recuerdas muy bien, este Raúl en Santos, cuando quedó campeón con Santos, era un jugador eh, muy intenso por la lateral izquierda, ni siquiera por la lateral derecha, eh, y, y ahí intercambiaba eh, minutos con, con Angulo que ahora juega en el Atlas y entonces América se fijó en él y, y se lo llevó a su equipo pero, pero te, te lo digo eh, en mi apreciación a mí como director técnico no me llena del todo el ojo como para ser un indiscutible y tampoco me lo llena el Chaka porque el Chaka es muy bueno técnicamente eh, es muy obediente en la parte táctica eh, pero es muy frío en la parte mental, o sea, es un jugador que, que poco te comunica, poco se agranda, es un jugador ahí eh, que siempre está en la medianía, pero que te cumple y, y a, a diferencia de, de Jorge, que es más intenso, Jorge se equivoca porque intenta, o sea, eh, todavía no y encuentra esa arriesga, madurez, ¿no? me parece, entonces, eh, entre uno y otro no hemos encontrado el lateral de Sí, pero, pero a veces es tonto porque arriesga en zonas donde no debe de arriesgar, porque a, eh, el otro día contra eh, Canadá, por ejemplo, fue una, un contragolpe, una transición, defensa, ataque de los canadienses y en lugar de aplicar el principio de retardar, él se barre queriendo terminar la jugada y la jugada crece hasta hacer una opción de gol en contra. Entonces yo digo, bueno, a ver, a ver, ¿cuál es tu principal función, muchacho? Defender. Entonces, ¿por qué no defiendes bien? O sea, ¿por qué te alocas y quieres este, eh, pensar que con una barrida terminas una jugada cuando a, todos sabemos que cuando te atacan en inferioridad numérica, lo que tienes que hacer es retroceder, es decir, es replegar para buscar, re, bajar la velocidad al rival y dar oportunidad que tengas una ayuda de más jugadores. A eso me refiero, mi estimado Raúl. O sea, yo no tengo nada en contra de los jugadores. A mí me gusta que le vaya bien a México, pero no me gustan jugadores que no razonan, que, que aplican las cosas con emoción y que, en pocas palabras, esto es como, como no ejercer su oficio. Esto es como, como si un mecánico, este, porque se les, ahorita se le ocurrió, le va a echar algo, algo al motor. Espérame, espérame, si no corresponde. O sea, no... Corresponde gasolina, no es agua. Entonces es lo mismo que en tu función de defensa cuando tienes una situación típica como es inferioridad numérica en un contraataque, tomes la decisión de barrerte. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Pues que no entiendes el juego. Y, y, y tú dices, ¿cómo vamos a llegar a este famoso quinto partido o simplemente llegar a unos cuartos de final de una Copa del Mundo teniendo jugadores que son muy ganosos pero no son nada, nada inteligentes. Entonces, por, por, eso, por eso esta parte de, de, de que yo comento de, de ser, ¿por qué no decirlo? De ser exigente, porque en los detalles me parece que está la posibilidad de, de crecer a niveles inusitados en el fútbol mexicano. Yo creo que eh, los mexicanos estamos muy cerca, pero, pero también somos muy fácil de desatender detalles, mi estimado Raúl. El caso de Jorge, ¿no? Ahora, hablábamos de Sí, que profesor, Domínguez... Aquí, perdón,
0: para finalizar la parte de la lateral derecha, creo que aún por esas razones que usted menciona, tanto de Cata como de Jorge Sánchez, es la razón por la que el Cata Domínguez, a pesar de estar fuera de su posición y no ser tan ofensivo como quizás quisiera el Cata el, el Tata el Tata en su, en su esquema, pues no ha cometido esos errores que sí han cometido, a pesar de que es cierto lleva pocos partidos, pero ha mostrado esa seguridad o ese jugar fácil que no arriesgan las zonas que los demás sí arriesgan, y que por eso al final, en el, el par de partidos que ha jugado, su banda ha estado totalmente tranquila.
1: Fíjate cómo eh, lo dices muy bien y además, súmale que ahí hay un integrante del cuerpo técnico del Tata Martino, que incluso fue su compañero en el equipo, que es el gringo Scoponi. ¿Sí? El, el gringo Scoponi en algún momento estuvo en Curso Azul y por ahí, cuando el, el Cata empezaba, eh, eh, el Gringo era el portero y el Cata empezaba de lateral o de central. ¿sí? hay que recordar esa situación. Entonces, eh, ayer, fíjate cómo las cosas caen por su propio peso. El Cata empieza en la lateral derecha eh, supliendo a este Jorge y también porque algo debe de tener el el, el, el Chaca Rodríguez, ¿no? Porque el Chaca pues es un indiscutible en la lateral eh, con, con el Tata Martino, según uno lo había mostrado en tiempo pasado. Eh, pero cuando lo necesitó como, como central, fíjate cómo ya un jugador te da dos opciones que no te dan otros. Porque, por ejemplo, Araujo no te da para jugar lateral, derecho y central, te da para jugar como central, nada más. Y en, en el caso del Cata, ayer lo vimos pisando tres cuartos. Si bien tú tienes, lo dijiste muy bien, no pisa la profundidad porque no es lo suyo, no se va a arriesgar a esas intensidades de 70 metros porque se sale de sus constantes y cuando un cuerpo que lo tienes habituado para recorridos explosivos más cortos y de idas y vueltas de 20, 30, eh, máximo 35 metros, lo quieres exponer de la, desde tu área al área contraria y todavía la profundidad hasta línea de meta, imagínate 80 metros de, de, de carrera, pues te vas a exponer a que te puedas lastimar porque no estás habituado. Eso nos lo dice la experiencia, pero... Pero a mí me gusta que un jugador como el Cata sea serio, pero además elija bien, porque eh, decía Don Nacho Treyes eh, eh, lo principal de un futbolista es atender su función primaria. ¿Y cuál es su función primaria? Como lo dice la palabra, en el caso del Cata es defender y defiende muy bien. Y, y lo otro, que es iniciar el juego, ser un jugador de apoyo, ser un jugador que, que le dé buen curso a la pelota cuando lo necesitan, me parece que, que lo hizo bastante bien. Y otro jugador que que me llama la atención, que no es tan joven, pero que tiene que madurar teniendo más minutos en las elecciones, Osvaldo, Osvaldo Rodríguez ahí en la lateral izquierda, porque el muchacho ayer mostró dinámica, buena elección, buen manejo de pelota, eh, intensidad en defensa y en ataque, por ahí le faltó eh, tranquilidad y ecuanimidad en algunas acciones para finiquitarlas, pero me parece que, que el muchacho, si le dan más minutos, ojalá le alcance lo que resta antes de la Copa del Mundo, podemos encontrar a un jugador, si bien no para ser el titular indiscutible, Raúl, sí para ser un jugador confiable en esta parte de que nunca sabes, se te puede lastimar el Gallardo y, y, y si no vas previendo el jugador número dos en la posición, pues puedes tener problemas a la hora buena de meter a un novato por no haberle dado minutos en tu proceso y que después lo necesites y caramba, ¿qué vas a hacer? No? Entonces, eso me, me, me agrada de parte de Osvaldo. Y en la parte de la central, bueno, le, le dieron la posibilidad a, a Héctor eh, Moreno de, de volver a la titularidad y también de compartirla ahí con, con Araujo, que, que bueno, uno fue luz y el otro fue sombra, luz, porque eh, en el caso de, de Moreno aguantó por ahí una patada que con la rodilla, bueno, eh, no fue, no fue, eh, eh, pues fue sin querer, como decía el Chavo, ¿no? Fue sin querer, pero, pero le dolió. Y después de eso, al minuto 30, pues tuvo la certeza de, de un cabezazo ahí para, para mandar la pelota al fondo de la portería del equipo salvadoreño. Y después, cuando ya habían expulsado a un jugador de, de El Salvador y que estaba México 11 contra 10, eh, Araujo comete una falta innecesaria, una falta fuera de lugar ahí a la altura del medio campo central. Y donde va eh, eh, en un juego aéreo donde ni siquiera busca la pelota y sí eh, da un empellón muy fuerte al, al, al rival. Y que esto lo considera el árbitro como una tarjeta amarilla que yo considero bien ganada, pero, pero mal... mal este... Administrada, no mal administrado sino que se la ganó eh, con una simpleza donde ya te condiciona para el resto del partido y donde sabes que además... Eh, no puedes estar sumando tarjetas porque todas se contabilizan y por otro lado, cuando un equipo rival se queda con un hombre menos, el árbitro también se condiciona a que cualquier circunstancia la pueda convertir en tarjeta roja. Pero lo que es peor, Raúl, una jugada en medio campo donde están dos jugadores de México contra un ofensor este rival, le mete un codazo a la altura de la oreja a, a, al jugador y tú dices, ah, caramba, o sea o este muchacho ya no quiere jugar el próximo a fecha FIFA, o, o qué está pasando, o sea, no puede ser que le falte oxígeno en la cabeza como para tomar una decisión, que tú dices, bueno, es para un novato que acaba de ingresar y que está con una intensidad de, de, de participación, pues lo, lo, lo medio lo no entiendes, pero en el caso de Araujo es un jugador que ya tiene mucha experiencia, mucho camino recorrido, de hecho está en la última etapa de su carrera, no puede desconcentrarse tan, tan, tan fuerte de esta manera, no, mi estimado Raúl. Y, y, y bueno, ahí acompañados todos ellos atrás por, por Memo Ochoa, que si bien yo considero no es un gran portero, pero tampoco es malo. Es un jugador regular, de regular a bueno, y que, y que hizo lo necesario para, para solventar el cero en, de, en defensa. ¿Qué opinas tú de, de este portero más estos cuatro que ya comentamos?
0: Bien, pues creo que ayer Ochoa realmente fue... Fue un espectador más, no, no tuvo una sola tajada porque es que pues, no le dispararon nunca. Eh, tú estuvo más pendiente de, de él desviar los vasos y objetos que le lanzaban al campo que los balones. Pero en defensa concuerdo totalmente lo que decíamos de parte de, del Cata. Me gusta también lo que decíamos de Osvaldo Rodríguez, sobre todo porque... No había no había no se había modificado la posición de la lateral izquierda todos los partidos los había jugado jesús gallardo y a mi criterio jesús gallardo no había estado jugando bien a pesar de haber estado de haber sido titular todos los partidos sobre todo el partido contra canadá me parece fue un desastre total me sorprendió que aún así iniciara el, el siguiente partido contra honduras y pues de los de los que llevamos seis partidos jugó cinco parecía que era el titular para el para el tata de siempre Hugo Osvaldo y tan, creo que también sin ser sobresaliente demostró fue un partido bueno en el que pues mínimo le mete esa presión a Gallardo de pues si vuelves a tener otro partido como el de Canadá está este que si bien no va a ser el mejor del partido va a cumplir con lo que tiene que hacer y también está el otro de que a mí me parece que sí. si Osvaldo le puede meter esa presión otros jugadores como Arteaga creo que fácilmente le pueden quitar el puesto a, a Gallardo. En la central, tal cual lo dijo usted con Araujo, la verdad es que no entiendo cómo es que Araujo mm -hmm. llega a tener tantos despistes en selección, cuando en Santos lo vimos ser uno de los mejores centrales de la liga, en Europa con el Celta juega de regular a bien, igual y no es extraordinario, pero se mantiene y por algo es titular, pero cuando vimos el partido contra Canadá, habilita al jugador que anota el empate. Eh, aquí se hace a expulsar de una manera burda. Realmente me parece, creo que lo, lo lo vengo diciendo desde hace unos programas de que la central va a terminar siendo Johan y Montes. Y parece que los mismos eh, jugadores, tanto Araujo como a veces Moreno, se empeñan en decirle a Johan, aquí está mi puesto, tómalo.
1: Sí, y, y yo no sé si tú tengas información acerca de por qué por qué el Tata no tomó en cuenta a Johan.
0: Realmente no, y se me hace extraño porque aquí lo habíamos platicado desde programas pasados de que en la primer fecha FIFA se lamentó de que no llegara por los problemas que hubo en Serie A, que no dejaron salir a jugadores, y ahora que sí lo tuvo, no lo utilizó, no tampoco lo utilizó tomando en cuenta los errores que ya venían en defensa desde la primera fecha FIFA. En esta fecha FIFA con Canadá no lo utilizó ni siquiera en el partido contra Honduras, en el Azteca, donde platicábamos que era quizás el mejor escenario para darle la confianza y hacerlo sentir un poco... Eh, un escenario quizás no tan, tan eh, robusto o, o peligroso para debutar a un jugador. Y ahora cuando... Parecía que iba a jugar con las lesiones de, de en centrales, cuando parecía que se iban a lesionar a Moreno y, o los demás jugadores. Parecía que iba a entrar y al final se decantó por el Chaca Realmente sí me parece eh, sorprendente que no lo haya utilizado, aunque te mando en cuenta que Araujo va a estar eh, expulsado. Vamos a ver cómo llega Moreno y el hecho de que, pues a menos de que se saque de la manga, vaya a volver a llamar a Salcedo, me parece que en la próxima fecha FIFA sí va a tener minutos. Ya espero.
1: Eh, en la próxima fecha FIFA ya juega Montes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El partido de suspensión okay. fue este.
1: Yo, yo, mira, el Tata Martino es un tipo eh, que tácticamente la tiene clara, pero también en la parte de los procedimientos de justicia, y sobre todo de valores, eh, también la tiene clara, mi estimado no, Raúl. Eh, yo creo que en este caso el tipo le está dando, intentando dar la confianza, imagínate qué pensarían eh, Moreno y, y Araujo cuando les meta a Montes y, y a Johan Vásquez eh, claro, deben de tener la mentalidad de decir, pues es que estos chavos vienen mejor que nosotros, pero sin embargo me parece que el Tata eh, no quiere bajarlos del, del, del tren de, de titulares porque sabe que también los otros no son garantía todavía, o sea son muy buenos, ¿eh? eh Montes es muy bueno y, y está en la parte de su... O sea, como que la última parte de maduración, para ya decir, es un jugador maduro, todavía no. Y en el caso de Johan, él nos ha mostrado solamente 20 partidos en primera división con Pumas, que es un jugador con calidad. sí Pero después de ahí, eh, todavía no puedes tú que sea una garantía por encima de, de estos otros dos aunque a leguas se ve que tiene mejor toma de decisiones y que en un momento dado es más rápido y que, y que es más inteligente para ejercer su oficio de defensor. Pero tú sabes que esta parte del camino andado también cuenta en, en selecciones. Entonces, yo sí te digo que esta parte que mencionas y que lo mencionaste a Salcedo, me parece que es un jugador que ya le demostró a Tata que es un jugador cabezadura, que difícilmente eh, va a ser ecuánime y a tomar buenas decisiones, porque lo hemos seguido viendo en Tigres, o sea, sí. él le vale? Sí, gol, sí, lo eh. de,
0: si lo de Néstor Araujo fue por una desatención, lo de Salcedo casi casi que lo piensa, lo hace, y después dice, ah, chin, me equivoqué, pero parece que lo de Salcedo es pensado y lo, y lo de Araujo es un accidente, pero lo de Salcedo es casi casi a propósito.
1: Sí, así es, así es mi estimado Raúl, así es. Y ahora vámonos al medio campo, ¿no? Eh, ya lo mencionábamos contigo, esta parte de... de y lo mencionamos también con otros, otros compañeros eh, del análisis. Esta parte de, de elegir a Romo a mí me, 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 me gusta mucho. Y, y no tanto porque me guste el jugador en sí, sino porque me gusta esta parte de Romo de poderse acoplar a, a diversas posiciones, pero también a diversas situaciones, mi estimado Raúl es un jugador que mentalmente no llora eh, eh, no sí, eh, en el,
0: le metieron uno en el tobillo y siguió siguió como si nada cojeaba a veces ¿No? pero realmente era una jugada en la que tú decías yo cuando vi esa jugada sí y como Cruz líneas, y dije puta va a regresar y a ver hasta cuándo va a regresar a jugar y terminó el partido ¿Sí? y al parecer sí, como si nada mira es un
1: jugador eh, que, que ayer le dio frescura al medio campo porque si bien no es, el, no es el, el, el Messi ahí porque no lo va a hacer nunca me parece que entre cubrir cancha en la parte defensiva en la dividida, imponerse al rival pero también eh, en la circulación de la pelota es muy práctico pocos, pocos errores tiene eh, el muchacho eh, me gusta porque ya como entrenador te puede dar la opción de que lo dejes como único contención para que liberes a Charlie en ataque como te gusta tener dos detrás del nueve, ¿no? que en este caso era Orbelín, el otro que jugaba de media punta, y, y jugaban a la misma altura el mismo eh, Romo junto con el Charlie Rodríguez, pero Charlie, cuando el equipo tomaba la pelota en ataque, el Charlie se soltaba hacia el frente y no Romo, es decir, partían de una doble contención, pero Charlie hacía un trabajo de mixto y Romo hacía un trabajo de fijo principalmente, ¿no? Y entonces, el caso de Orbelín hacía un trabajo de media punta, medio de ataque, ahí detrás del 9 que era Funes Mori, para después eh, ser esa dupla detrás de Funes Mori con el mismo Charles Rodríguez. Y, y te decía, a mí esto de Romo me gusta mucho porque es el mismo caso, no el mismo caso, muy parecido a lo que hablamos del Cata Domínguez. Es un jugador que si necesitas un tercer central, te va a jugar como, como central sin problema alguno en la parte física es buenísimo. En la parte técnica para central está sobrado. En la parte eh, táctica conoce jugar de libero, de central por derecha, de doble central, inclusive hasta lo puedes poner como un central por izquierda y no creo que tenga tantos problemas como si los tiene Araujo. ¿eh? Fíjate bien lo que te comento. Y por otra parte, si quieres tener un medio campo con gente como, como el mismo Edson Álvarez de Fijo y con un Romo Junto con eh, este mismo muchacho, a lo mejor, incluso, quita Herrera, pone a Jonathan dos Santos, que son gente que batalla y batalla ahí en el medio centro eh, eh, del equipo, te puede hacer esa función. Entonces, fíjate qué padre, en Cruz Azul también lo hemos visto jugar en un 4-4 como volante por derecha. O sea, eh, es, es la verdad eh, muy positivo lo que Romo te suma táctica y estratégicamente en tu equipo, ¿no? Ahora, lo de, Charlie, lo de Charlie sigue siendo un jugador muy fresco. Me parece que él y Orbelín le dan una dinámica diferente a la que le puede dar un guardado y un Héctor Herrera. Eh, ¿Qué es lo que yo creo que les falta al Charlie y a, y a, a Orbelín? Pues ser más, eh, que pesen más en la parte defensiva. Me parece que les cuesta mucho la parte de, del duelo defensivo, la parte de la dividida, porque no son jugadores muy fuertes pero sí son jugadores muy inteligentes y son jugadores rápidos y dinámicos, ¿no? Entonces, ese, esa valoración de, de cuándo es bueno meterlos y cuándo es bueno que esperen, también es algo que, que pues le toca a Martino y que hasta ahorita, eh, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, ha, ha trabajado muy bien con ellos, mi estimado Raúl. ¿Qué opinas tú ahí del mediocampo central? Sí, sí, sí. Me gustó,
0: sobre todo, me gusta, creo que ya Martino va a mantener de esta manera el mediocampo en el... Y dejó desde el partido pasado, cambió el 4-3-3 por un 4-2-3-1. Me parece que a México le ayuda tanto en la creación porque tiene más personas... Eh... Ahora tiene, como usted dice, dos mediocampistas en la misma línea para salir de mejor manera, tiene superioridad numérica al momento de salir, sin necesidad de hacer que tu mediocampista se incruste en la defensa central. Ahora, con tener a esos dos mediocampistas, ya no es necesaria que uno de esos mediocampistas baje a la, a la central y que en defensa también puedes presionar más fácil y más rápido, porque Orbelín, al estar más adelantado, tiene esa facilidad de de ya no tener que hacer desplazamientos tan largos desde el mediocampo hasta, hasta el área del equipo rival. Me parece que ahí es un, un acierto y que es, se, se, se encontró ese simple acierto únicamente cambiando la posición de, un medio, de los mediocampistas. Eh, me, me gusta mucho lo que usted dice de Romo, realmente a mí, bueno, mi mediocampo ideal para mí siempre es Edson, Herrera y Romo, porque creo que, Romo como un volante mixto te da eso que quizás eh, te da lo que eh, pues lo que ya te da en la contención de la potencia, el recuperación y presión y que en ataque igual y no es tan dinámico como Charlie pero sí es inteligente para dar y encontrar ese pase que hace progresar al equipo. Entonces pues a mí me pareció bastante un, un muy buen mediocampo eh, mejora lo que vimos por ejemplo contra Canadá sobre todo por lo que usted dice en esa parte de la dinámica, y me parece que al menos en medio campo es una posición bastante fortalecida porque hay un abanico de jugadores que escoger dependiendo de a qué quieres jugar y contra quién te vas a enfrentar.
1: Sí, sí, sí. Eh, la, la realidad es que eh, Romo es un jugador que merece por su entrega, por su concentración, por su por su flexibilidad táctica y hablando de flexibilidad táctica que puede jugar varias posiciones como no las puede jugar eh, Edson por ejemplo, merece más minutos de juego y ojalá que, que el Tata lo entienda y lo valore de esa manera porque me parece que es un jugador que le puede dar variantes al equipo mexicano no y en la parte de la delantera y hablando de, de los delanteros me parece que eh, a mí, en mi opinión eh, optó por los que yo hubiese eh, elegido, ¿no? En este caso, por Vega por izquierda y por eh, Chuki por por el lado derecho. Si bien eh, no coincido tanto ahí en la parte de Funes Mori, pero bueno, le quiso dar una dosificación a Raúl y después meterlo cuando el rival ya estaba gastado, ¿no? Y vimos a Raúl que aprovechó esas condiciones del rival que ya tenía uno menos, pero también también que aprovechó esta fuerza que hoy ya tiene, que digo no que no la tuviera. Siempre la tuvo, pero hoy veo a Raúl en esta parte de acarrear la pelota, sobre todo en el último cuarto de cancha, para poder desequilibrar y poderse poner en posición de gol. Ya lo veo con más confianza, Raúl. Lo veo con más confianza y más que cuando se dice, ¿no? Cuando tú como delantero te metes al área, pues ya tienes un, un, eh, eh, un seguro de vida, ¿no? Porque si alguien se atreve a, a, a pegarte en esa dividida pues consigues penal. Y Raúl ayer tuvo dos acciones donde él dentro del área hizo maniobras y una no se la creyó el árbitro y que sí era penal. Sí, sí. Y la otra terminó de, concediéndosela y en ese sentido me parece que, que aunque eh, Funes Mori también hizo un, un partido hasta cierto punto aceptable, me parece que Raúl, Raúl es el indiscutible en la parte de, del delantero centro. Y, y luego por fuera, eh, el Chucky ya, ya, o sea, lo hemos hablado acá, siempre juega a tope, no le importa el rival, no le importa si le pegan, aguanta muchas patadas, eh, a diferencia de algunos momentos que lloraba mucho hoy, eh, aguanta y no, no, este, no contesta, y esto es muy positivo porque esto nos habla que está mejorando en la parte de la inteligencia emocional, y en el caso de Vega, y qué, qué cosas, ¿no? es un jugador que que siempre está con la posibilidad de, de, de ya que le den la estapeta de titular y resulta que por alguna razón eh, siempre se encuentra con una lesión y en este partido no fue la excepción. Creo que no fue tan, tan complicada, se le movió un poquito ahí el tobillo, eh, un esguince tal vez ni siquiera de primer grado, pero como han estado las situaciones con Guadalajara que siempre le reclama a, al equipo mexicano que le, que le manda a su jugador lastimado. A, acuérdate de, de aquel partido amistoso con la Sub-23 y después en la, en la fecha FIFA pasada y ahora en este entonces decidieron inmediatamente sacarlo y esto fue la oportunidad para, para darle otra chance a, a, al Tecatito Corona que yo lo vi ganoso pero lo veo como, como este jugador que no la tiene, no la ejerce práctica Raúl, eh, para mandarle un centro hacen muchas cosas que de pronto ya no tienes al jugador compañero en el área con ventaja porque ya están acomodados los defensas mientras él está intentando ese drible ese, esa segunda, tercera jugada que, que, que siempre en el enfrentamiento le gusta, entonces yo creo que el Tecate Corona tendrá que, que a revaluar sus formas porque calidad la tiene porque tiene experiencia, porque tiene camino andado, pero me parece que juega más para la tribuna que para conseguir la jugada de gol, en mi humilde opinión, y creo que en eso está confundido. No sé qué opinas de, de la delantera mexicana.
0: Sí, creo que el partido ayer en la delantera, creo, en, creo que en general en creación de oportunidades de gol fue muy distinto a lo que habíamos visto, sobre todo teniendo en cuenta el rival, parece que es un partido que bien se pudieron haber creado muchísimas más ocasiones de las que se crearon. Realmente me parece que hubieron pocas, teniendo en cuenta que El Salvador no era... Pues tenía mucha falta de calidad desde la salida, ya no digamos en crearte eh, ocasiones. Me parece que ahí se quedó un poco corto. Igual y tiene que ver mucho el hecho de... ...de lo agresivo que fue el conjunto de el Salvador... Eh, ...quizás con un, poque, un poco de miedo, creo yo, entendible... ...de una fuerte lesión... ...pero me parece que sí, al menos el partido, por ejemplo... ...de, de, de ese día de ayer... ...fue muy distinto, creo, el Chucky que vimos contra Honduras... ...que el Chucky que vimos ayer... ...a pesar de que ayer fue un rival, creo yo, todavía aún más débil... Eh, de Funes Mori me parece que fue un partido pues normal y en lo de Vega me parece que estaba bastante bien al inicio, sobre todo incisivo, tiene esa hambre que platicábamos de querer ganarse el puesto en selección nacional pero desafortunadamente tuvo una lesión yo creo igual que igual la lesión no era, no era tan grave pero que él mismo se, se quiso cuidar por, sobre todo porque yo creo que él intuyó que puede ser una misma lesión si no mal recuerdo, sin el mismo pie y al final recaer en una lesión me parece que es peor que tener una lesión nueva de cualquier otra eh, y prefi prefirió cuidarse, ver que el tobillo estuviera bien, eh, sobre todo porque me parece que en, entre los futbolistas una lesión de tobillo y rodillas son las peores, son las que más bajan tu, tu calidad y tu, sobre todo también tu tu seguridad al momento de jugar. El Tecate me parece que ha tenido, como se dice, esa cuestión de que, a pesar de no estar en su nivel, eh, es incisivo. Y creo yo también de que, a pesar de no estar en su nivel, la calidad que tiene, o la por más intrascendente que sea en, en el... En el trámite del partido, su calidad le permite llegar a tener dos, tres oportunidades por partido, que aunque no haya sido quizás tan... no tenga tanto peso a lo largo de los 90 minutos, aún así tiene para tres, cuatro jugadas en las que se ve de cara al marco o pone alguien de cara al marco. Ayer fue una asistencia en el gol, por ahí igual se aventó una jugada, un sombrerito bastante bueno, al final no terminó en mucho porque hizo un mal control pero si no mal recuerdo también hubo otra jugada que combinó con Héctor Herrera y se la tapó el portero, me parece que es cuestión ahí más que nada de, de que el Tecatito se enganche y de que aunque igual y no pese los 90 minutos va a llegar a tener dos tres jugadas en las que va a hacer diferencia porque tiene un talento diferente al de los demás.
1: Sí, 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 mira, si ¿sí le alcanza para jugar en esta zona pero insisto, cuando ya estemos en la Copa del Mundo, no sé si le alcance, no sé si le alcance. Eh, el equipo en general tiene un rendimiento, en los dos partidos anteriores fue un rendimiento de regular, Raúl, regular. Creo que en este partido eh, mejoran a hacer un rendimiento positivo, bueno, pero que tú digas muy bueno tampoco. No, no, no. Eh, eh, creo que el equipo mexicano no pasa por sus mejores meses en la etapa de, de, de Martino, pero tampoco veo a Estados Unidos y tampoco veo a Costa Rica y tampoco veo a Panamá. O sea, no veo a nadie eh, jugando su mejor fútbol, pero, pero sí creo que, y alguien lo dijo por ahí eh, eh, en alguna nota y, y yo me puse a analizar esto, creo que el equipo mexicano está en transición, me parece que que, por ejemplo, jugadores como Carlos Vela ya se fueron, jugadores como Guardado están por irse, jugadores como, como el mismo eh, eh, Rafa Márquez ya se fueron, Lajun ya se fue, eh, ¿quién más po podríamos por ahí decir que, que estuvieron en el último Mundial y que hoy ya no van a estar el mismo Chichar Hernández eh, con, la, con la calidad de, del mismo eh, Jiménez? Me parece que ya lo hicieron olvidar terriblemente, entonces eh, el equipo todavía no encuentra esa madurez con, con esta amalgama entre los, los que están en su última etapa y los que quieren ser. Y me parece que eso, eso cuesta en los procesos y más cuando no entrenas diario. Entonces, se requiere de muchas situaciones. Acuérdate que, que toda esta parte del COVID y de las, de las restricciones y de las lesiones y, y, y que de pronto eh, no tienes lo suficiente para trabajar también ha mermado el equipo mexicano y súmale que los dos descalabros en la, en la National League y, y en, la, en la Copa de Oro eh, le vinieron a calar hondo en el ánimo interno del equipo, entonces eh, me parece que, que México en la siguiente fecha FIFA tiene que replantear el último tramo rumbo al Mundial, es decir sacar conclusiones de estos dos eh, fechas de estos seis partidos y decir ok, ¿qué jugadores son los más confiables, qué jugadores son los más intermitentes y qué jugadores de plano no nos van a servir para lo que viene. Y empezar a apostar con aquellos que hayan tenido las mejores calificaciones en estos seis partidos, Raúl. Yo creo que el que, eh, Tata y su cuerpo técnico tienen la obligación de hacer un corte de caja, como lo dice el buen Beto Valdés, y de hacer una evaluación a, a, a fondo en todo sentido, en la parte física en la parte técnica, en la parte táctica de las variantes que te pueden dar y en la parte mental, qué jugadores son mentalmente competitivos. Porque fíjate, llevamos 52 minutos de programa y ni siquiera, ni siquiera nos referimos a este jugador gris que tiene el América con el número 10, mm -hmm. que es Córdoba. ¿Ya? Ni siquiera, o sea, ni nosotros nos, nos pasó por la cabeza hacer una mención, porque antes que él vimos a un Herrera antes que él vimos un Jonathan dos Santos antes que él vimos a, al mismo Orbelín, antes que él eh, un Vega puede, ¿por qué no? también ocupar ese medio de ataque siempre y cuando tengas dos contenciones entonces, yo digo eh, el equipo mexicano todavía no encuentra su once ideal, me parece a mí a mí en lo particular y creo que, que sí será bueno esta parte de replantear, Raúl
0: Sí, yo creo que sí sobre todo creo que Creo que en, al menos hay un puesto en cada línea del cuadro titular que bien se podría replantear. En defensa ya sea cualquiera de las dos laterales, en medio campo uno de los volantes o un mixto y en ataque una de las bandas, porque me parece que en defensa pues ya vimos que se sufre por ambas laterales, que está el parche del cata y que en izquierda ayer Osvaldo lo hizo aceptable que en medio campo siempre ha habido un eh, hueco disponible, los titulares ya son Edson y Herrera, pero que Guardado no se vio bien contra Canadá, que Córdoba tuvo poca participación a pesar de buen gol, me parece que no fue un mal partido, pero tampoco fue gran cosa, que cuando entró Orbelín de Yo tengo te te... una pregunta, yo tengo una
1: pregunta. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que con lo que está jugando Herrera sea indiscutible en el, en el centro del campo
0: por nivel quizás no pero por para el tanto me parece que sí y también creo que no hay otro jugador similar en cuanto a características que le pueda quitar tanto el peso organizativamente y en cuanto a paz y visión me parece que no hay otro jugador en México así
1: puede ser puede ser que todavía no alcance por eso te digo Imagínate el nivel de, de Herrera, que no está en su mejor momento, y Córdoba ni siquiera es capaz de, de, de decir, olvídense de él, ya estoy aquí. O sea, eh, creo que hay jugadores, hay muy trabajadores como Orbelín, como el mismo Charlie Rodríguez, que son jugadores que, que te pueden dar cosas, pero para atrás, para la parte defensiva no te dan lo que Herrera te da. Por eso Herrera sigue pesando, esa es la realidad. Pero Herrera últimamente no ha sido el conductor, no ha sido el generador, el de las ideas. Por alguna razón, no sé por qué está en el equipo campeón de la Liga Española, es, no es cualquier cosa, está con uno de los mejores técnicos actualmente en la Liga Española y además eh, dio un salto de calidad en cuanto a, la, a los compañeros que tiene como para aprenderles algo más en esta tercera etapa de su, de su carrera. Entonces, eh, ya veremos qué pasa Raúl en, en los siguientes eh, partidos de, de, de cada jugador en su club pero también en, en esta selección que tendrá que hacer un nuevo llamado para la siguiente fecha FIFA seguir sumando puntos para garantizar ya eh, su su estadía en el próximo mundial y que también el Martín nos replantee eh, una nueva eh, camada de jugadores para lo que resta de la eliminatoria pero también como el el camino preparatorio a la Copa del Mundo, mi estimador.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece importante eh, resaltar esa parte que usted dice del corte de caja para tomar en cuenta qué jugadores, va, hay que, qué jugadores se van a ganar su puesto en la titular, en la rotación, en la lista, o qué jugadores simplemente... Van a salir de, de la lista final, sobre todo teniendo en cuenta que estamos prácticamente a un año de la Copa Mundial. Que no restan más que dos fechas FIFA más para finalizar las eliminatorias en las que pues, México está prácticamente calificado. Ya nada más por puntos, pasando la barrera de los 16, 17 puntos, estás ca calificado. Así México pueda perder todos los demás. Va a ser prácticamente imposible por las simples matemáticas que México salga. Entonces de ahí lo único que te van a quedar van a ser unos cuantos partidos amistosos y con lo complicado que están los calendarios ahora, pues ve tú a saber contra qué equipos podrán ser esos amistosos, entonces me parece muy importante recalcar eso que usted dice sobre el corte de sí. caja de qué jugadores sí, qué jugadores no, qué jugadores quizás pero bueno, profe, con eso vamos a terminar el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo. Un gusto, como siempre, platicar de la selección y sobre todo de fútbol con usted, profe.
1: No, Raúl, es un placer también hacerlo contigo. La verdad es que ha sido creciendo muchísimo en esta parte de, de la percepción del juego, pero también de, de estar atento con con todo lo que hacen los directores técnicos, no nada más se trata Martino, sino todos los que de la liga y, de, y del fútbol del mundo, en la Champions, en, en las principales ligas, llámese la española, la italiana, la inglesa, la alemana, eh, la portuguesa inclusive. Entonces, me parece que, que, que esta parte de compartirle a la gente a través de este programa de Vista Táctica nos, nos permite llegar a sus oídos de una manera... Eh, futbolística, más que de una manera de, de la típica comunicación de, de, de lo que se dice extracancha, ¿no? nosotros nos metemos completamente a la cancha y esto me parece que es el diferencial de nuestro programa Vista Táctica aquí para todos ustedes compañeros que nos escuchan ahí desde su, desde su aplicación
0: Claro que sí, profe, pues muchas gracias por todo lo que dice. nos vamos sin antes recordarle a todas las personas que nos escuchan que pueden hacerlo a través de la app de Radio Radiobol 92.1 FM. La Pueden descargar a través de cualquier dispositivo móvil en la App Store o en la Google Play eh, para sus dispositivos Android o iOS. Asimismo, en la página web de Radiobol 92.1 FM.com. Y como en, como en el podcast, en aplicaciones como Spotify y Anchor, otra aplicación de podcast en la que usted decida todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México 2 de la tarde hora del Pacífico y con eso nos despedimos profesor
1: Sí, y decirle a la gente no que, que si está buscando capacitarse en el fútbol eh, ICAPUD es una gran opción, acá en México el Instituto de Capacitación para el Fútbol el día 9 de noviembre abre su tercera edición del Diplomado en Dirección Técnica y bueno, eh, es una gran opción para que si te dedicas a la parte de entrenar equipos o de, de analizar equipos o de comunicar fútbol eh, a través de, de plataformas, es decir, como un comentarista futbolístico, me parece que Icafut es una de tus grandes opciones. Acá en México, la gente de, de las principales cadenas eh, eh, televisivas y de los diferentes medios de comunicación, ha sido ya alumno de Icafood y, y sí queremos ofrecerte esta opción para que eh, nos busques ahí en las redes sociales de icafood.mx eh, en su página web o en eh, Icafood a través del Facebook o eh, con un servidor, Enrique Contreras, a través de, del Facebook personal o, el, o del Twitter. Entonces, de esta manera podemos atender cualquiera de tus inquietudes con respecto a la capacitación en el fútbol. Icafood, Instituto de Capacitación para el Fútbol en México.
0: Así que ya lo saben, cualquier persona que quiera, ya sea del ámbito profesional del fútbol, de los medios de comunicación o simplemente un aficionado que quiere saber más de lo que es el fútbol, puede contratar eh, cualquier curso en IcaFood. Nos vemos. Hasta la próxima.